0: Ein Podcast mit Francis und Peter. Und somit sagen wir herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen bei einer neuen Episode von Festgestuhlt. Den Podcast mit Francis und Peter. Mein Name ist Peter. Herzlich willkommen. Ich bin Radiomoderator und Lokführer in Ulm. Und bei mir hier angeschlossen ist der Francis. Hallo Francis. Hallo Peter. Ich habe mich sehr gefreut. Hast du dich sehr gefreut? Dass du, ohne mich zu fragen und ohne mir zu sagen, so einen schönen winterlich-weihnachtlichen ähm, Beginn kreiert hast. Ganz ja, großes ne? Kino.
1: Ich bin nämlich gar nicht so grinchy, wie, wie immer alle behaupten.
0: Oh ja, da gab es ja sowieso noch einen
1: Disput. Ja, das stimmt. Äh, den <lacht> den haben wir dann gleich in, äh, in Feed gebacked, auf jeden Fall mit dabei, würde ich sagen. Sehr, sehr schön. Und äh, ja
0: ja, so ist das. elfte Episode, liebe ZuhörerInnen, auch die Quereinsteiger, wir sind ein sehr gesellschaftskritischer Podcast, reden über festgestuhlte Dinge, die wir so während der zwei Wochen, in unserem Zwei-Wochen-Intervall feststuhlen, aber auch über trashige Sachen, über Politik und über alles, was es so gibt. Und wir reden auch über euer Feedback sehr, sehr gerne. Und deswegen gibt es eine Rubrik, die so heißt.
2: You've got mail.
0: Feedgebackt.
1: Junge Peter, das war jetzt Rekordzeit Super Ja, irre, ne? Ohne groß Smalltalk Einfach mal in die erste Rubrik Gefällt dir das
0: gut? Also was mir gut gefällt ist, dass du schnell reagiert hast und ohne, dass ich nochmal dich darauf hinweisen muss, einfach den Jingle abgefahren hast. Was mir nicht gefällt, ist, dass ich Feedback gesagt habe, obwohl es Feedgebaggt heißt. Hm. Ja,
1: das hat mir auch nicht so gut gefallen. da würde nee. Ich mir ich würde mir wünschen, dass du nächstes Mal sagst Feedgebackt.
0: Okay. Der Wunsch sei dir gewährt.
1: Aber mein und Finger war schon auf der Taste. Mein Finger war auch die letzten Male schon immer auf der Taste. Und dann hast gut. du
0: losgelabert. Sehr schön. Ah, okay. Ja. Freut
1: mich. Peter, wir haben äh, Feedback gekriegt. Oder es wurde w Feed gebackt. Wurde fit gebackt, ne? Es das wurde Feed
0: Ja, wir haben, ja jetzt, wir haben euch ja jetzt viel lange Zeit gelassen, weil wir ja jetzt auch ewig nicht aufgenommen haben, richtig?
1: Ja, das stimmt. Wie ähm, lange nicht? Ich meine, vor meiner Schulwoche haben wir. Ja, wir haben den Dienstag Wochen, vor meiner Schulwoche aufgenommen. Das sind fast drei Wochen. Viel passiert in der Zeit.
0: Viel passiert, worüber wir, wir den ganzen, reden müssen. Die ganze zehnte Episode können wir komplett revidieren, so viel ist passiert. Ich
1: wollte ich wollt gerade schon meckern, weil du von der zehnten Episode redest und wir sind in der elften, aber du meintest, ah, okay, jetzt habe ich es auch. Jetzt ja. hat es Klick gemacht.
0: Ja, yeah. Feedback ist unsere Kategorie, unsere Rubrik, bei der ihr unter der 01525289386 unsere Podcastnummer euer Feedback abgeben könnt, gerne per Sprachnachricht, aber wir lesen auch vor und wir erklären auch Bilder und ihr könnt auch Instagram und äh, unsere Webseite benutzen, aber Francis, wo hat es denn jetzt als erstes gebimmelt?
1: Also als erstes hat es gebimmelt auf WhatsApp. Sehr schön. Herzlich. Und da hat mal wieder der Ritchie, nee nicht der Ritchie, Quatsch, der Steffen. Steff Steffen, ne? Steffen, ne? Ja, feed äh, hat uns ein ja. Feedgebäck ge gesendet. Und okay. äh, äh, das ist, äh, lautet folgendermaßen.
2: Mhm. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem nebligen Ulm. Ich möchte mal was sagen zum Thema Trainingshosen Es gibt oh nichts Bequemeres als nach der Arbeit oder am Wochenende, wenn man frei hat sich mit Trainingsklamotten auf dem Sofa rumzulümmeln. Des Weiteren möchte ich noch meinen Senf dazugeben zum Thema Geld. Seit mehreren Jahren benutze ich eigentlich Bargeld nur noch an der Bar, weil es Bargeld heißt Wahnsinn. und tue eigentlich den größten Teil mit Karte, Kreditkarte, wie es so schön heißt, Plastikgeld bezahlen. Ja. Also, ich
1: muss ihm zustimmen, es gibt nichts Bequemeres, als sich schön in der Jogginghose auf dem Sofa rumzulümmeln, da stimme ich ihm absolut zu, auch wenn du das anders siehst.
0: Ah, oh, ihr seid alle so widerlich. Wir sind alle so <lacht> Lümmel, sind wir. Ah, okay, danke Steffen für, für dein Feedback und ähm, ich habe immer noch deine Dose bei mir im Rucksack, wenn du mir das nächste Mal über den Weg läufst, bekommst du die natürlich, aber wir haben uns leider noch nicht gesehen. Ja, und okay, akzeptiert, du bist also Trainingshosen. Typ, guck mal, er nennt es Trainingshose. Das klingt auch noch ein bisschen besser als Jogginghose, da es aber voll im Training steht. Und ja, der Witz mit dem Bargeld an der Bar, okay.
1: Ja, ich bezahle also äh, an der Bar auch in Bargeld. Du nicht? Mhm, okay. Bezahlst du nee, an, mit ja. der Karte, in äh, mit der Karte an der Bar?
0: Ich sitze ganz selten an der Bar.
1: Und wenn du da sitzt, bezahlst du dann auch wenn mal ich mit Karte?
0: Esse, also wenn ich da sehr esse, dann wäre das wahrscheinlich nur vorübergehend, um auf den Tisch zu warten, der noch nicht frei war. Deswegen sitze ich dann an der Bar. Aber okay, wenn ich an der Bar bezahlen müsste, dann, nee, kommt drauf an. Ob ich Geld dabei habe, was für diesen, für diesen Abend quasi zweckgebunden ist oder nicht. Ja, Also ich könnte mir auch vorstellen, einfach mal entgegen allen da mit der Karte zu sein an der Bar. Wahnsinn, hä? Huh?
1: Ja, aber das kann ich mir auch vorstellen, aber... Wie gesagt, dann würde ich zumindest das Trinkgeld in Bar geben.
0: Ah, okay. Ja, daran muss man auch immer denken, stimmt, an das Trinkgeld.
1: Also das mache ich tatsächlich immer, auch im Restaurant, wenn ich mit der Karte bezahle, mhm. das Trinkgeld gebe ich in Bar, damit das einfach direkt bei dem landet, der, wo es auch hingehört.
0: Mhm. Ich habe schon mal gefragt, wie ich das Trinkgeld geben soll, da hat er gesagt, ne, können Sie einfach hier die, über die Karte auch die Summe erhöhen. Und ich glaube, ich muss dann nochmal fragen, wer es dann auch bekommt,
1: ob mhm. die das auch bekommen. Ich ja, kenne, also ich, ja kenne, ich kenne auch, war, ähm, aus dem Ausland kenne ich das so, also gerade in den USA ist das sehr populär, dass man, wenn man mit Karte bezahlt, dann einen Betrag eingeben kann, der als, Bar, äh, der als Trinkgeld dann nachher fungiert und dann wird er auch separat verbucht quasi. Sehr gut. Und in den USA gut. ist das ja aber dann auch so, dass das Trinkgeld aufgeteilt wird aufs gesamte Personal, da kriegt jeder seinen Anteil.
0: Sehr schön. So. Ich finde es voll gut, dass der Steffen hier schon zum wiederholten Male Feedback gegeben hat. Ja, selbe,
1: und er hat sogar nochmal Feed gebackt.
2: So, oh. so, sollen wir uns das anhören? Ich bitte darum. Okay. So, und jetzt zum Spaßthema äh, Star Trek. Ja, ich muss mich leider äh, outen, ich bin ein Star Trek-Fan. Äh, zum Thema Warpgeschwindigkeit. geschwindigkeit ja, unrealistisch, realistisch, bla bla bla, da können wir uns gerne drüber streiten. Ähm, zum Thema, wie es im Film funktioniert. Einmal gibt es äh, die sogenannten Langstreckensensoren, die dann halt, wie gesagt, äh, den Raum in 3D erfassen und somit hast du dann keine Kollision. Äh, des Weiteren gibt es noch den Deflektor, der ist so eine Art Magnetschild, was äh, dann quasi die Kleinstteile, die ja bei hoher Geschwindigkeit äh, auch im Weltraum existieren, äh, quasi ums Raumschiff umleitet.
0: Ja, das ist sehr, sehr vernünftig, dass es das macht.
1: Ja, da hatten wir ja Sonst letztes Mal die Frage so offen gelassen, wie das, wie das genau funktioniert, dass der bei Warp-Geschwindigkeit nicht in irgendwas rein crasht.
0: Ja, richtig. Also die Kleinstteile, die haben ja sogar schon für die ISS, für alle Nicht-Nerds, die ISS ist die Internationale Raumstation, die in 400 Kilometer Höhe um die Erde rumfliegt, die hat ja schon Probleme mit so Kleinstteilen, dass die, wenn die da die ISS treffen, dass es dann tatsächlich auch schon mal böse enden kann.
1: Ja, wobei man, man halt auch sagen muss, dass in, dass in dem Orbit um die Erde rum äh, verhältnismäßig viele Kleinstteile ähm, mhm, unterwegs ja. sind, weil ja, das unser ganzer äh, Weltraumschrott ist, der einfach da oben bleibt. Ja.
0: Aber interessant, dass, dass Langstreckensensoren bei Warpgeschwindigkeit so zuverlässig funktionieren. Das, also die müssen ja noch schneller sein als die Warpgeschwindigkeit.
1: Tja. Und da ich die neueste mhm. Star-Trek-Serie schon halb geschaut habe, kann ich dir sagen, dass es da noch einen ganz anderen Antrieb gibt?
0: Einen anderen als Warp? Ja,
1: da gibt es noch einen viel schnelleren Antrieb. Das ist der Sporenantrieb.
0: Oh, ist das eine Weiterentwicklung?
1: Das ist äh, keine Weiterentwicklung, sondern eine Neuentwicklung.
0: Und, äh, Ja, also ein, krass. Und welche Enterprise betrifft das? Ähm, gar keine Enterprise.
1: Die Enterprise keine ist ja Enterprise ein. Die Enterprise ist ja ein äh, Schiff der. Stefne, ja. äh, steinige mich jetzt nicht. Ich bin kein Star Trek-Fan. Ich bin eigentlich eher so auf der Star Wars-Schiene unterwegs aber ich glaube ich weiß nicht wie die heißen ne die Sternenflotte genau so heißen die die Sternenflotte ja und die enterprise ist Sternen, ein Schiff davon ja. und der, der, die äh, neue und die neue Serie ja. die, ähm, die geht über die USS Discovery und heißt ist dementsprechend doch eine neue Serie. auch doch und heißt dementsprechend auch Star Trek Discovery und läuft auf nee, netflix ich meine, okay
0: die ist das ist eine neue Serie richtig aber die spielt doch zwischen zwischen Archer und Kirk. Ja, genau, aber das ist ja, ja das ist ja quasi
1: die neueste Serie aus dem Star Trek-Universum.
0: Ja, richtig, aber da sind die noch vor Warp-Antrieb. Nee, sind sie nicht. Nee, sind sie nicht. Die können schon Warpen ja, ja. und äh, haben die dann den Spornantrieb entwickelt. Ja, aber wenn es den Spornantrieb gäbe, dann müsste ja Kirk und, 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 äh, und der andere. Ah, Peter, ja du hast kann.
1: die Serie nicht geguckt.
0: Aber zeitlich gesehen sind wir schon richtig. Oder? Der liegt zwischen Archer und äh, Kirk. Anfangs ja. Anfangs ja. Okay. Ach, und dann machen sie wohl einen Sprung?
1: Tja, okay. guck dir die Serie. An. Ich will nicht zu viel spoilern ja, hier. Ja. Vielleicht will ja, okay, Stefani die also noch gucken oder jemand anders von unseren Zuhörenden will die noch gucken. Verstehe. Und deshalb will ich nicht zu viel Ach, spoilern. Das ist
0: ja spannend. Ja. Oh, okay. Ich habe die angefangen zu gucken, die war, ist sehr, sehr verwirrend. Für das erste Mal.
1: Oh, aber ich muss dir sagen, wenn du sie wenn du sie eine Weile lang geguckt hast, also, äh, ja, so ab der dritten Staffel fand ich es wirklich sehr interessant.
0: Ja, ja, das passt schon. Ja. Passt schon. Und ich habe ja jetzt die ganzen Archer-Folgen hinter mir und bin jetzt bereit für Discovery.
1: Na, dann da kann es ja losgehen, Peter.
0: Ja, kann losgehen. Gut. Ja. Peter, was, was, mich würde eine
1: Sache interessieren. Ach, nur hast, du, hast du Feedback dafür bekommen, dass unsere letzte Folge so lang war?
0: Ähm, nee, ich habe bloß gelesen, dass sich jemand <lacht> mit Energy Drink vollpumpen musste, weil wir wohl sehr lange Folge gemacht haben. Spielfilmlänge oder was auch immer von der Länge.
1: Mhm. Ja, das war Spielfilmlänge, das kann man so sagen. Ja. ja, bei mir wurde auch Feedback, dass das ein bisschen lang war letztes Mal und ein bisschen anstrengend war. Wir müssen echt gucken, <lacht> dass wir uns da wieder ein bisschen kürzer halten.
0: Ja, das machen wir auch. Das war jetzt auch so eine Sondersendung hier mit, mit, mit Gast und hast du nicht gesehen. Ja. ja. Okay, dann schnell weiter jetzt. Das ist jetzt nicht jedes Mal so. Mhm, mach mal. Ähm, ja, das war es erstmal mit Feedback an uns. Okay, dann gehen wir mal zu den Umfragen. So, wir haben euch natürlich gefragt, und das fand ich sehr interessant, wir haben das letzte Mal über Geld gesprochen, über Bargeld, über die Abschaffung und waren ja eigentlich ziemlich... Pro, wenn du dich erinnerst. Also ich persönlich war pro, ja, und ich glaube, der Na, und, und Ralf der ganze, und du auch. Ja, Ralf und ich auch. Und der ganze Tenor irgendwie, der Folge, der war schon eher so, dass man sagen könnte, ja, okay, die Abschaffung ist doch gar nicht so schlimm. So, und dann haben wir also gefragt, wärt ihr für die Abschaffung des Bargeldes? Und hier sagten 90% Nein <lacht> und nur 10% Ja. Okay. Interessant. Ja, und bei den, ich jetzt bei anders ja erwartet. Ja, ich jetzt auch. Hätte ich jetzt auch. Du bist bei der Ja-Stimme dabei? Klar. Ja. Und weißt du, wer nicht bei der, bei der Ja-Stimme dabei ist? Ähm,
1: ich schätze mal, Ralf und du.
0: <lacht> ja, genau. Oh. <lacht> Witzig, warum habt ihr denn eure Meinung noch mal mal geändert? Naja, also ich, ich möchte jetzt nicht, dass das Bargeld jetzt abgeschafft wird. Das muss schon, weiß nicht.
1: So, und der ich Ralf, der genau, muss uns das, das wohl per Sprachnachricht zuschicken, warum er sich umentschieden hat.
0: Also es kann gerne abgeschafft werden, ähm, aber von mir aus, bin ich bin nicht traurig drum, wenn ich noch mein Gar Bargeld behalten darf. Okay. Ja. Ja. So, also ich bin jetzt kein Gegner, aber wenn man mich früge, würde ich dann erstmal sagen, no, lass uns doch erstmal. Und dann haben wir euch natürlich gefragt, weil wir so ein bisschen angenommen haben, dass die Corona-Pandemie so ein bisschen auf die Weihnachtsstimmung drückt, dass ähm, ihr eventuell demgleichen erlägt, er er erlegen seid erliegen seid, erlogen, und drum unsere Frage, wie doll seid ihr dieses Jahr in Weihnachtsstimmung? Und da konnte man so einen Slider verschieben, so einen Herzchen-Slider, ich, ich wollt, du wolltest gerne einen Weihnachtsmann, ich weiß, aber es gab keinen Weihnachtsmann. So, und der Slider, der hat es nicht bis über die Hälfte geschafft. Oh, also ist un ungefähr bei, so, wenn es 25, 30, vielleicht 40, 40 Prozent Ausschlag.
1: Also ich glaube, ja, das wird ein ganz ja. äh, besonderes Weihnachten
0: dieses Jahr. Also eher hm. unterirdisch. Gut, äh, meine Mom hat es hat rausgerissen, die hat hier vollen Ausschlag, deswegen ist das so weit hoch, aber wenn ich da so mal reingucke äh, in die Insights, dann in die Auswertung, dann sind die allermeisten sind echt weit unter der Hälfte. Ja, ich ja.
1: persönlich auch, das weiß ich noch.
0: Mal gucken, ob das stimmt. Ja, ja, das stimmt du bist nicht mal über, über die 20%
1: weg. Ja, ich habe das aber, ja. ich muss aber sagen, ich habe das verglichen mit äh, letztes oder die letzten Jahre, wie sehr ich da in Weihnachtsstimmung war. Und da mhm. schneidet 2020 eben wirklich nicht besonders gut ab. Besonders? Ja. Also ja. Mhm.
0: ja, also dann spiegelt das die Umfrage tatsächlich wieder. Vielen Dank dafür, dass ihr da mitgemacht habt. Also dann haben wir ja so ein bisschen Recht, dass die Corona-Pandemie auch ein bisschen auf die Weihnachtsstimmung drückt. Dann täuscht nicht das Gefühl, es ist eventuell wirklich so. So, dann gab es jetzt noch ganz kurz ein Feedback auf die Nachricht äh, in der Instagram-Story, dass wir jetzt aufnehmen und wenn einer noch eine Frage hat, dann kann er noch mal schnell antworten. Und natürlich, natürlich hat der Kollege, dessen Name nicht genannt werden darf, oder soll, ähm, gelesen und hat uns gefragt, warum läuft meine Nase und riechen meine Füße? Ja. Was glaubst du?
1: Ähm... Vielleicht arbeitet der zu viel. Oder, <lacht> ja. oder er surft zu viel auf Instagram rum und beantwortet da irgendwelche Fragen von irgendwelchen Leuten, die er followt und kommt nicht dazu, seine Füße zu Den waschen Na und seine Nase zu waschen.
0: Mhm. Ja, das ist sehr wahrscheinlich.
1: Das glaube ich auch. Aber Peter, ja. es gibt mhm. doch noch ein Feedback. Alles klar. Es gab doch diesen, diesen Disput bezüglich der Weihnachtsstimmung.
0: Ah, richtig. Richtig. Wir erklären auf, in der letzten Folge, in der letzten Episode Nummer 10, frug ich Francis, und deswegen haben wir ja auch die Umfrage gemacht, wie sehr er in Weihnachtsstimmung ist, und er hatte gesagt, dass du nicht sehr weihnachtlich gestimmt bist und auch nicht geschmückt hast, nachdem ja, ich genau. erzählt habe, was ich hier alles schon aufgebaut habe, Genau, und dann gab es
1: eine. Also dann gab es ein Ja, ein Paradoxon in der. Nein, ein Paradoxon in so. der. In der Krümmung von Zeit und Raum, möchte ich fast sagen. Ja, richtig. Weil Aber die das Folge, kam nur die wurde. Zur Sprache. Die Folge wurde ja erst ja. anderthalb Wochen veröffentlicht, nachdem wir sie aufgenommen haben. Richtig. Und zwei Tage nachdem wir aufgenommen haben, hat mein Knuffelkontakt äh, die Weihnachtsstimmung wohl doch gepackt und die komplette Wohnung wurde dekoriert. <lacht> und, dann, genau. und dann hat der Peter gepostet dass Francis ja voll der Grinches und auch noch nicht dekoriert hat. Und dann, lieber Peter? Und dann ist es komplett eskaliert, genau. Ja.
0: <lacht> ja, und dann hat dein Knuffelkontakt unter diesem Post geschrieben. Was? Ich hab doch dekoriert! Ja. ja. Und das... Da und ist das Ganze rausgekommen. Ja,
1: und dieser Disput, der lag nur an dem Paradoxon der Krümmung in Zeit und Raum.
0: Irre, ne? Das ist, ein, das ist ein irres Ding. Vor allen Dingen, wir nehmen jetzt vor Weihnachten auf und senden es erst nach
1: Weihnachten. Bist du sicher, dass wir das erst nach Weihnachten senden?
0: Wir können ja da nachher ja mal drüber reden, lieber Peter. Sag mal, ich habe schon gepostet, dass es am 27. Dezember rauskommt. Nein, das hast du nicht gemacht. Doch. Warum machst du sowas? Lass da nachher naja, ja mal drüber du reden. Musst Du, musstest, du müsstest mich ja auch mal einweihen. Ich meine, du warst ja auch schon frecherweise. Ja, unser, lass, lass da nachher nochmal drüber verändert. reden. Du
1: kannst ja dann quasi ja, so, ja. so ein Bild posten mit dem 27. durchgestrichen und dann vielleicht den 24. da drauf schreiben oder so.
0: Gottes Willen. Als Weihnachtsgeschenk? Ja, vielleicht. Guck
1: mal, dann haben die Leute nämlich vielleicht. das ganze Weihnachtswochenende Zeit, uns anzuhören. Okay, Dann Aber das mit aber, dem
0: 27. bloß ein Gag. Haha, stimmt gar nicht. Ja, äh, haha, voll verarscht.
1: Das war voll so gedacht. Wir haben das von vornherein so getan. Ja,
0: ich weiß es natürlich. <lacht> okay, Peter. Frohe Weihnachten, ja, ihr frohe da draußen. Ja, frohe Weihnachten,
1: ihr da draußen. Und ja.
0: Okay.
1: Peter, pass mal auf. Ja. Bist du fertig mit Festgestuh äh, mit
0: Fitgeback? Mit, 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 mit also mit einem festen Stuhl? Bin ich nicht fertig? Mit Feedback? Ja. Yeah.
1: Ja, das... Äh, okay, alles klar.
0: Mit Feedback auch. Main gespeaked.
1: Ich wollte das jetzt nicht weiter kommentieren. <lacht> <lacht> Peter, ja, es ja, ist ja jetzt. bald
0: Silvester. Warte. <lacht> oh. <lacht> ah. Was hast du gesagt? Ich Herzlich sagte, willkommen zu Main
1: Ich hoffe, ihr habt euch auch alle einen Tee aufgekocht oder eine Cola aufgemacht. Eine Cola ja. oder so ist, ist kaltes Getränk. Ich wollte gerade sagen, eine Cola impliziert noch nicht mal, dass es eine Coca-Cola ist, aber das hatten wir ja schon dann. Ja, stimmt.
0: Ja, so. das stimmt. Hat, das hatten wir ja schon. Ja, ähm, und seid jetzt sehr gespannt für unser Main-Gespeak-Thema, das ist die Hauptkategorie unseres Podcasts, festgestuhlt und heute ist Francis dran mit einem Thema. Francis, was hast du dir ausgesucht?
1: Also erstmal möchte ich sagen, dass es die Hauptrubrik ist <lacht> <lacht> und dann reden wir heute über Silvester. Peter, in einer Woche wir ist reden Silvester. Wir reden heute über Silvester? Ja.
0: In genau einer Woche?
1: Ja, in genau einer Woche ist Silvester, wenn dieser Podcast veröffentlicht wird. Mhm. Mhm. Oder würdest du da nicht zustimmen?
0: Ja, ich du das jetzt einfach mal. Okay. Ähm, und
1: jedes Jahr an Silvester kommt ein, also jedes wirklich jedes Jahr an Silvester kommt dasselbe Thema auf. Und das ich Thema bin. ist Böllerverbot. Böllerverbot, hat er gesagt. So, und dieses Jahr an Silvester kommt dieses Thema ja ganz besonders auf. Und deshalb mhm. müssen wir einfach drüber reden.
0: Lass uns drüber reden über Böllerverbot.
1: Peter, wie bist du denn grundsätzlich einem Böllerverbot gegenüber eingestellt? Aufgeschlossen.
0: Okay. Ähm, ich bin da aufgeschlossen.
1: Ja, das ist schade. Ich so, muss das auch. näher erläutern. Also, das ist eigentlich gut, aber schade für unsere Zuhörer, weil ich bin auch positiv gegenüber einem ja, Böllerverbot. Ja, das habe ich mir ja
0: auch schon gedacht, dass, dass wir beide sind, beide, beide pro. Ich darf ganz kurz erläutern. Okay, also, erläutere. Nee, warte mal, ich muss, ich muss kurz, kurz fragen. Ähm, Steht denn ein Böllerverbot aus oder ist bloß der Verkauf untersagt? Wie war das jetzt? Also
1: bei uns in Köln ist es so, dass der Verkauf untersagt ist. Ja, bei uns nämlich auch. Aber das verkaufen ist ja quasi ich nicht. Im, Im
0: öffentlichen Raum darf man, glaube ich, nicht böllern. Das stand ja schon vorher fest. Nur, nur quasi in seinem Vorgarten. Und dann, wenn es keins zu verkaufen gibt, dann hat man ja auch nicht so viel in der Hand, was man dann verböllern kann. Oh,
1: ich bin schon sehr gespannt, wie das laufen wird, Peter. Ja,
0: also ich darf kurz erläutern, warum Böllerverbot. Ich hatte ja mal eine Beziehung mit einer Dame mit Hund. Mhm. Und, und an dem Hund habe ich gesehen, was das für Auswirkungen hat. Also den, den Hund konnte man an dem Tag nicht mehr gebrauchen. Es ging schon mittags los, wo dann die ersten Leute Knallereien gezündet haben. Da war der kleine, der kleine Mann schon ein bisschen... Verstört und es wurde immer schlimmer, je später es wurde. Man musste hier Jalousien zumachen und ihn ablenken und gutes, gute Minen zu bösen Spiel machen. Es war bloß noch ein ganz kleines Häufchen Elend. Ja Und darüber habe ich mir dann Gedanken gemacht und habe das so ein bisschen wie eine Schablone auf andere Tiere umgelegt. Und habe mir so gedacht, naja, wie finden das wohl die anderen Tiere? So Dann gibt es natürlich noch diese Diskussion, was man mit dem Geld, was man da in die Luft ballert, anderes Sinnvolles machen könnte, aber die Diskussion möchte ich nicht anstiften, weil das könnte man auf alles Mögliche ummünzen, was man wohl mit Geld, was man sonst so rausballert, Besseres machen könnte. Also das führt ja dann, das führt ja das eine zum anderen, da, darüber müssen wir nicht sprechen, aber um, um die Physik des Böllerns gerne. Also ich finde Feinstaub, Tierwohl mäßig, eine gute Idee, wenn wir das einfach mal lassen.
1: Also ich finde schon, wir müssen auch drüber reden über Kosten, aber nicht an sich über die Kosten, was äh, die Böller kosten, weil ganz ehrlich, das soll jeder für sich selber entscheiden, das ist nicht mein Problem. Mhm. Da kann jeder gut und gerne für sich selber entscheiden, wie viel Kohle hat er über und hat er die Möglichkeit, da einfach mal an Silvester, teilweise werden der ja 200, 300 Euro rausgeböllert, einfach mal innerhalb von fünf Minuten, ja. wo ich mir so denke, okay, muss jeder für sich selber wissen, äh, ob es das wert ist. Aber... Ja. Guck mal, die ganzen Kosten, die dadurch, dadurch entstehen für Müllentsorgung, für irgendwelche Alter, Brände, die ist. entstehen, die dann nachher durch die Feuerwehr gelöscht mhm. werden müssen und so weiter. Das zahlt schon auch alles der Steuerzahler und da muss ich sagen, kann man schon drüber reden, ob, ob man selbst als Steuerzahler bereit ist, äh, das mitzufinanzieren für Leute, die einfach mal meinen, ja, ich muss da innerhalb von fünf Minuten äh, meine Kohle rausböllern halt.
0: Und meinst du, dass... also wir zahlen ja jetzt nicht mehr, bloß weil die da sauber machen. Aber könnte es sein, dass ähm, wenn es kein sauber machen und, und kein sich mehr darum kümmern um die Nachbereitung von Silvester, dass man dann mehr Geld übrig hätte für sinnvollere Sachen, also mehr Steuergelder spürbar übrig wären für irgendwas anderes?
1: Ähm, ja, das also ich muss dir ehrlich sagen, das habe ich jetzt nicht recherchiert. <lacht> Aber gefühlt würde ich sagen schon, weil jetzt guck doch mal, was für ein, was für eine Sauerei das wirklich jedes Jahr ist, die da beseitigt werden muss erstmal. Also hier in Köln ist das wirklich äh, ganz, ganz krass. Bei uns, wo ich aufgewachsen bin auf dem Dorf, da hast du halt die Straße voll geböllert und ich weiß noch, wir hatten mal eine Silvesterparty. Da war äh, ja da sind sie vorher in die, in die Pulvermühle gefahren, in Hechingen oder irgendwo da und äh, da konnte man Böller relativ günstig kaufen und dann wurden da umzugskartonsweise Böller und Raketen und sonst was gekauft und das ja. hat solche Ausmaße aus, solche Ausmaße Ausmeße? komme ich auf Ausmaße solche Ausmaße das angenommen, dass äh, danach quasi die komplette Straße vor unserem Haus komplett orange war so von diesem, von diesem ganzen Pulver ja, 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 und so ja, 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 ja. Ja. Und da hat man das aber selber weggemacht. So, da kam, keine, mhm. da kam keine Kehrmaschine, die das weggekehrt hat und so weiter. Aber hier in Köln äh, macht das keiner, weil ist klar, ich wohne hier in einem äh, neuen Parteienhaus Und wer soll das jetzt machen? Soll ich das von den anderen mit wegmachen oder sollen die das von mir mit wegmachen mhm. und so weiter?
0: Verstehst du? Also ich muss dir widersprechen, wenn du sagst, dass du gefühlt merkst, dass das Geld nachher übrig ist. Denn das Gefühl sagt mir, dass ich nicht merke, ob die Stadt nachher mehr Geld übrig hat, weil sie jetzt unseren Böllermüll weg, nicht mehr wegmachen muss, um dann irgendwie was anderes Sinnvolles mit dem Geld zu machen. Praktisch gesehen ja, das wird sicherlich irgendwo auftauchen, auf, äh, es ist sicherlich irgendwo festgehalten schriftlich, dass da jetzt noch Geld übrig ist oder mehr zur Verfügung steht, aber wahrscheinlich werden wir es nicht merken, also werde ich es auch nicht fühlen.
1: Ja, da also, ja. hast du tatsächlich recht. Also da ist gefühlt vielleicht der falsche Begriff. Aber ja, genau. ich muss das auch ein Stück weit befrieden. Also das mit, den, das mit den Tieren sehe ich genauso wie du. Für Tiere ist das absolute Scheiße. Und ich weiß nicht, wie deine Katze damit klarkommt zum Beispiel. Wie ist das? Ich hatte schon
0: mal eine Katze. Das ist schon ganz lange her. Okay. Ja, und, dann. Und ich muss ganz oft auf eine Katze aufpassen und meine bessere Hälfte hat auch eine Katze. Und ich kann mich aber ich glaube, bei Katzen mm, bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, Viele Katzen stört es nicht, die sind also zumindest Hauskatzen. Ich glaube, die sind schlimmeres gewohnt.
1: Ja okay, aber bei verbessert mich
0: wenn, wenn wenn ihr was anderes habt.
1: Und bei Hunden ist ja. es halt so. Ich kenne viele Hunde, die stecken das einfach weg. Für die ist das mhm. kein Problem. Aber ich kenne auch äh, tatsächlich ein, zwei, drei Problemhunde, bei denen das dann nachher wirklich zum Problem wird, wenn die mhm. wenn da rumgeböllert ja. wird die
0: ganze Nacht. Ich glaube auch nicht, dass man da Unterschied machen kann zwischen Hund und Katze. Ich glaube, das ist einfach an dem Charakter des jeweiligen Tieres, ob es sich da jetzt anstecken lässt oder nicht. Aber ich, ich glaube, Wildtiere gehen damit ganz, ganz anders um. Ich glaube, die sind da immer ein bisschen ängstlicher als jetzt Haustiere, oder?
1: Ja, ich glaube auch, dass das so ist. Die denken wahrscheinlich, die Welt geht unter und das ist halt vielleicht uncool. Ja. So. Okay. Aber um das ganze Thema ein bisschen zu befrieden, ich bin zwar für ein Böllerverbot, Mhm. Aber ich persönlich sage, es macht halt einfach keinen Sinn, dass da jeder sein, jeder sein Ding macht und äh, jeder da seine 200, 300 Euro in die, in die Luft schießt und wir das dann nachher alles wieder sauber machen müssen und den ganzen Müll beseitigen müssen und so weiter und so fort. Ähm, ich wäre dafür, und das gibt es bei uns in Köln zum Beispiel leider nicht, dass man ein zentrales, großes Feuerwerk macht, wo man sagt, okay... Hier, zack, einmal alles in die Luft gebumst und dann äh, ist wieder gut mhm. für dieses Jahr. Ähm, da wäre ich dafür. Das gucke ich mir auch gerne an. Da gehe ich gerne hin. Wir haben das hier in Köln ja einmal im Jahr, leider nicht zu Silvester, sondern mitten im Jahr im Juni. Das sind die Kölner Lichter. Mhm. Und das würde ich mir sogar noch äh, geben. Am Bodensee gab es das auch. Ein Feuerwerk äh, auf dem Bodensee quasi zu Silvester. Habe ich mir auch jedes Jahr angeguckt. Aber so dieses... Ich kaufe mir zwei, drei kleine Raketen und schieße die in die Luft. Ich finde, das gibt mir auch nichts.
0: Also mir hat das immer ein bisschen was gegeben. Ich fand das immer cool. Also hat sich natürlich äh, verändert, je älter man wird. Aber ich kann mich erinnern, als, Jugendliches war das, als Jugendlicher war das unfassbar geil. Wir nannten die Dinger nicht Böller, sondern Blitzknaller. Ich weiß nicht, ob sich da an diesem Wort jemand stört oder ob sich da jemand dran erinnern kann. Also wir nannten das Blitzknaller, haben den immer rumgeschmissen und haben damit Schabernack getrieben. Und Raketenanzünden fand ich auch immer geil. Aber ich möchte dir und sagen, so ein, so ein richtiges professionelles Feuerwerk macht irgendwie für mich auch mehr Sinn als diese einzelnen verschossenen kleinen Raketchen, Querschläger, die, die man hier sonst so in die Luft haut. Also das, das wirkt alles so... Nicht so, nicht so doll. Und jetzt auf dem Bodensee dieses, dieses Feuerwerk, das finde ich interessant. Was passiert denn eigentlich da mit dem Müll? Landet der dann voll im See? Ja, der
1: landet wohl im See, würde ich fast behaupten. Mhm. Wobei, ja, ja also professionelles Feuerwerk da entsteht ja gar nicht ähm, derselbe Müll, wie wenn ich jetzt privaten Feuerwerk mache. Mhm. Weil das sind ja auch, auch komplett nicht. andere Feuerwerkskörper, die dann in die Luft geschossen werden und so weiter. Und, ähm, Vieles äh, löst sich da auch in so kleine Bestandteile auf, dass du nachher quasi nichts mehr davon hast.. Mm. Na, also es, sind, es, es ist ja, wenn du selber, wenn du dir selber Feuerwerkssachen mhm. äh, kaufst, dann sind das ja so Raketen in einfach so Schwarzpulver, ein bisschen Schwarzpulver in Pappe. Dann ein Zündkörper und so weiter und das landet ja alles mhm. wieder auf dem Boden. Da landet dann der Holzstiel auf dem Boden, da landet dann die Pappe ja. auf dem Boden, das Plastikkäppchen ja. landet auch irgendwo auf dem Boden und so weiter. Und das Ganze äh, hast du ja, also du hast ja quasi komplett andere Feuerwerkskörper bei einem, bei einem professionellen Feuerwerk. Mhm. Und ich habe das jetzt im mhm. Einzelnen, ehrlich gesagt, nicht recherchiert, aber ich kann mir vorstellen, dass da am Ende wesentlich weniger Müll überbleibt, als äh, wenn jeder für sich knallt.
0: Ja, und wenn, dann sehr konzentriert, weil das ja dann nur an einer Stelle gemacht wird. Ja. Also, ja. Auch, also auch zu Wobei, den Umweltschäden
1: kann ich dir sagen, mhm. ich habe äh, vor, nee, letztes Jahr war das, gab es bei uns eine ganz, ganz große Diskussion. Hier die Kölner Lichter, einmal im, im Jahr das größte Höhenfeuer, äh, Musikhöhenfeuerwerk in Europa. So. Ist auch wirklich ein Highlight, kann man sich gerne mal auf YouTube angucken oder in der SWR-Mediathek ist es auch immer drin. Ähm, oder wo auch immer man das gucken will, wahrscheinlich hat da jeder seine Präferenzen. So ähm, Und da gab es eine ganz große Diskussion, ob das dann überhaupt Sinn macht und so weiter mit Fridays for Future-Beteiligung und allem Möglichen. Und es gab sogar Proteste dagegen und man könnte das doch abschaffen und so weiter. Und dann hat der Kölner Stadtanzeiger, hat mal recherchiert, oder oder äh, ausrechnen lassen, wie viel Müll und Feinstaub und so weiter da denn dadurch entsteht. Und es ist so, mhm. dass da für ein Feuerwerk von einer halben Stunde Länge für, weiß nicht, 200.000 Leute gucken das an, 300.000 Leute, ich weiß gar nicht, wie viele sind, bestimmt sogar noch mehr, ähm, weniger Umwelteinflüsse oh, entstehen viel. als als ein Kreuzfahrtschiff innerhalb von einer Stunde in die Luft pustet. Und da muss <lacht> ich sagen, das ist das eine hat man Relation.
0: Ja, da, man hat das Warum vergleichen Sie es denn nicht. Warum vergleichen Sie es denn nicht mit, mit, mit dem Müll, den 200.000 Leute während des Silvesterfeuerwerks also, produzieren würden? Also Sie
1: haben es verglichen mit einer Autofahrt von Köln nach Düsseldorf oder dem, was ein Kreuzfahrtschiff äh, in, in einer Stunde in die Luft pustet. Das sind die beiden Vergleiche, die mir da äh, noch ja. Prominent im Kopf geblieben sind. Und da also muss ich sagen, der Sache ist, dafür, dass ja. sich das Hunderttausende angucken und man da wirklich eine halbe Stunde äh, was hat, wo man sagt, hier, cool Gänsehautmomente und so, total cool, äh, finde ich die Relation okay, dass da so viel Umwelteinflüsse entstehen, wie wenn ich mit dem Auto von Köln nach Düsseldorf fahre.
0: Okay. Mit dem Verstehst Auto du? von Köln nach Düsseldorf? Das, das sind ja 40 ja, Kilometer. Weit. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja. es ist so. Also, also ein Kreuzfahrtschiff eine Stunde betreiben, das kann ich mir schon eher vorstellen, weil sie sind echte Dreckschleudern. Also es ist so.
1: Ich habe das gerade ja. nochmal gegoogelt, lieber Peter. Ich habe den Beitrag okay. auch wieder gefunden. Kölner Lichter. CO2-Ausstoß wie bei einer Autofahrt von Köln nach Dortmund und zurück. Also nicht nach Düsseldorf, sondern nach Dortmund. Köln, und laut, Dortmund und zurück. Genau. Und laut der WDR-Sendung hm. Quarks und Co., ähm, weiß nicht, ob du die kennst, ich kenne sie persönlich, ich gucke das ganz ja. gerne mal an. Ist das Aufkommen an CO2 bei den Kölner Lichtern vergleichbar mit einer einzelnen Autofahrt von Köln nach Dortmund und zurück? Also das ist zum Thema CO2. Ja.
0: Okay, also das ist nur auf das CO2 auf den CO2 Ausstoß Genau, beschränkt. das ist auf Jetzt den CO2
1: Ausstoß beschränkt. Also bei den Kölner Lichtern mit äh, Warte, die Teilnehmer stehen leider hier in diesem Beitrag nicht dabei. Es war sehr prominent in, in der Presse bei uns, drum sind da ein paar Berichte mhm. im Spiel. Also bei den Kölner Lichtern wird auf jeden Fall so viel CO2 ausgestoßen wie eine Autofahrt von Köln nach Düsseldorf, na, nee, nach, jetzt sag ich schon wieder Düsseldorf, nach Dortmund und zurück. Das sind um die 200 Kilometer ungefähr.
0: Mhm. So Gut. Also wenn du mit wenn du 200 Vergleich
1: Kilometer mit, mit deinem Auto fährst, stößt du genauso viel CO2 aus, wie, wie die Kölner Lichter äh, eine halbe Stunde lang für... Äh, Weiß nicht, wie viele hunderttausend Zuschauer. Auf jeden Fall sind es hunderttausende. Ja. Okay. Und dann geht es um den Feinstaub. Und ja. zwar ähm, beim, äh, beim Feinstaub ist es so, dass die Kölner Lichter äh, insgesamt 1,2 Kilogramm Feinstaub in die Luft wirbeln. Ja, das hört sich jetzt erstmal viel an, wenn man sich das so vorstellt. 1,2 Kilogramm Feinstaub. Mal so als Staubballen vorgestellt. Wie viel sind 1,2 Kilo? Ist schon einiges. Mhm. Aber auch da gibt es einen um Vergleichswert. Und zwar, da kommt das Kreuzfahrtschiff in, ins Spiel. Die Harmony of the Seas, die stößt an einem Tag 450 Kilogramm an Feinstaub aus.
0: Mhm.
1: So. Und wenn man das jetzt runterbricht, das müsste ich mal eben manuell machen, weil das steht hier nicht drin, dann rechnen wir einfach mal 450 geteilt durch 24. Ach. 450 durch 24 durch 60 durch ne reicht schon. Hm. Dann stößt die ähm, die Harmony of the Seas 300, 300 Gramm Feinstaub pro Minute aus. So. 300 Gramm, um auf 1,2 Kilo zu kommen, kann man sich ausrechnen, 4 Minuten, dann hat die Harmony of the Seas genauso viel Feinstaub ausgestoßen wie die Kölner Lichter innerhalb von einer halben Stunde. Okay. Und das ist ein Kreuzfahrtschef, ne? Ja, richtig. So, und das, das... ist
0: ein Kreuzfahrtschef.
1: Das war das, was der Bericht gesagt hat. Und das muss ich jetzt noch irgendwie sinnvoll zusammenschneiden, lieber
0: Peter. <lacht> okay. Ja. Schade. Ich hätte jetzt trotzdem gerne noch einen Vergleich gehabt, inwieweit sich das vergleichen lässt mit, wenn jetzt die 200.000 Zuschauer alle selber böllern würden. Kommt, ja das, es dann mehr oder weniger gibt das wäre wär mal
1: mh, ja, ja, auch ja, das habe ich nicht gehen. recherchiert und ich glaube auch nicht dass es irgendwer nee. recherchiert hat aber ja, vielleicht gibt es ja irgendwo gefühlt sind das bestimmt auch wieder mehr
0: ja jetzt aber mal eine andere sache ein ein anderer Rattenschwanz der sich ergibt wenn man verbietet dass die ähm, Industrie oder der Einzelhandel Silvesterfeuerwerk verkaufen darf. Ich lese mal was vor, Francis. Erzähl mal. Heute. Heute ist äh, der 22. Dezember, Dienstag, da wo wir es aufnehmen, mhm. bei einem Versuch in seiner Wohnung, Silvesterböller herzustellen, ist ein Mann in Kassel schwer verletzt worden. Wie die Feuerwehr mitteilte, kam es in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am frühen Morgen zu einer Explosion. Der Mann hatte nach Angaben zufolge mit gefährlichen Substanzen hantiert, um Feuerwerk herzustellen. Der Schwerverletzte sei in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es. Andere Menschen wurden nach Angaben der Polizei nicht verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Die Substanzen seien sichergestellt worden. Warum lese ich dir das vor, Francis? Was machen die Leute, die so geil drauf sind, ein Feuerwerk zu machen, wenn es keins zu kaufen gibt? Ja. Sie probieren, sie probieren es selber. Und dann kommt so ein Quatsch raus und äh, jagen sich selbst in die Luft.
1: Ja. Mh. Gut, Peter, aber. Mh. Ja, ich, also, also. Soll das denn quasi ein. Argument sein, um, qual um um dann Böller weiter zu verkaufen, weil denen kannst du es eh nicht verbieten. Also,
0: das ist ein Argument gegen diese mh, gegen diesen Erlass, dass man keine Feuerwerkskörper verkaufen darf. Für mich wäre es sinnvoller zu sagen, wir dürfen nicht böllern. Dann erschließt sich ja sowieso daraus, dass man das auch nicht verkaufen darf, oder von mir aus kann man es dann verkaufen, aber man darf es halt nicht verwenden, weil guck mal, der hat jetzt gesagt, okay, es gibt nichts zu kaufen, aber ich will trotzdem böllern, deswegen äh, stelle ich es mir selber her. Wenn jetzt aber verboten wird, dass man überhaupt böllert, dann bringt es ja auch nichts, dass er sich das selber zusammenmischt, weil dann darf er es ja auch nicht verwenden. Weißt du, was du meine?
1: Ja, aber wenn er es nicht verwenden darf, dann kauft er es und verwendet es ja, ja gut, er ver verwendet es trotzdem, aber er jagt sich nicht selber in die Luft, das stimmt. Ah, ja. Wobei ja. ich sowieso glaube, dass es
0: viele gibt, die sich ihre Böller kaufen und dann quasi ihren eigenen Polenböller draus machen. <lacht> ja, und genau, Polenböller, ich vermute, dass in anderen Ländern das eventuell nicht verboten ist. Vielleicht. Nein, man weiß es nicht. Ja. Also, ich
1: muss dir ehrlich sagen,
0: mhm.
1: für mich ist das jetzt kein Argument, das nicht zu verbieten. Also, so hart das vielleicht klingt, ja, bei dem Herrn hat vielleicht auch ein bisschen Darwin zugeschlagen. Ja, <lacht> Oh ja. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart und ein bisschen und ein bisschen vielleicht auch ja kalt dann zu sagen, ist mir egal, soll der sich doch in die Luft jagen, äh, ist sein eigenes Problem. Aber bei, ich, ich meine, was willst du am Ende machen? Am Ende ist das nichts anderes als äh, Dummheit.
0: Ja, ich frage mich aber trotzdem, warum man den Verkauf verbietet und nicht einfach so wie über das ganze Jahr hin es ein Böllerverbot gibt, zu sagen, jetzt haben wir halt Silvester auch noch ein Böllerverbot. Dann gibt es halt keine Ausnahme. Nur Es dürfen nur Ausnahmen genehmigt werden von professionellen Pyrotechnikern zu irgendwelchen Anlässen, wie zum Beispiel Kölner Stadt, festlicht irgendwas, sowas.
1: Ja, aber dann ähm, hast du das Problem der Durchsetzung. So, Weil ja, es ist richtig. einfacher, ein Verkaufsverbot durchzusetzen und die Läden zu kontrollieren und zu sagen, ihr verkauft hier Böller, das dürft ihr nicht als nachher in der kompletten Stadt zu kontrollieren, ob die Leute böllern. Also bei naja, wenn, aber bei wenn's, wenn's dann, weil wenn es dann 31.12. um 24 Uhr ist und die
0: legen alle los, was willst du dann dagegen tun? Naja, wenn es ein Böllerverbot gibt, oh, dann, dann macht es auch keinen Sinn, welche zu verkaufen. Dann hat ja auch keiner was.
1: Ja doch, dann hast du das Gleiche wie letztes Jahr in, in Duisburg am Zoo ähm, Du hast hier in Deutschland auch ein, ein Verbot für diese, für diese, ja, wie heißen die Dinger, diese Laternen, die in die Luft schweben und so weiter. Mm, okay, ja, verstehe.
0: Ja, ich weiß aus meiner weiß auch nicht, wie die heißen.
1: So, da hast, du da, da hast du ja auch ein Verbot dafür, aber du hast kein Verkaufsverbot dafür. Ja, okay. Und das hat letztes Jahr dazu geführt, dass da irgendwelche alten Leute gesagt haben so, ja gut, das wurde verkauft, damit sind wir davon ausgegangen, äh, da dürfen wir auch verwenden, ne?
0: Ja, ja siehst du, da ja, muss man halt beides verbieten: den Verkauf und die Anwendung. Ja, das stimmt,
1: das wäre vielleicht das Sinnvollste. <lacht> ja,
0: also ich bin auf jeden Fall sehr interessant, wie sich dieses Silvester anfühlt. Ähm, mal so ganz ohne Knallerei und, und Böllerei. Ich bin sehr neugierig drauf. Ich kann dir auch noch nicht sagen, wie gut ich das finde. Also ich finde es jetzt im, im, im Vorhinein, im Voraus finde ich es erstmal ganz gut. So in Bezug und in Betrachtung, dass man jetzt die die Tiere damit ein bisschen schont und die Umwelt ein bisschen schont und den Geldbürtel ein bisschen schont und die Ärzte und Ärztinnen und Schwestern und Brüdern alle ein bisschen schonend für die Affen, die sich beim Böllern verletzen und dann auch nochmal in die Krankenhäuser kommen. Und für alle Feuerwehrleute, die irgendwas löschen müssen, dann auch nochmal schont. So, also ich dieser Aspekt. Glaub, ich ja. glaube ehrlich gesagt nicht, dass wir ein Silvester
1: ohne Feuerwerk erleben werden. Mhm. Glaube ich nicht. Weil, ja, das, das wenn du mal guckst beim Online-Shop deines Vertrauens, du kannst dir Feuerwerk einfach bestellen. So Und jetzt, wenn wir so prominent über ein Verkaufsverbot für Feuerwerk reden, ja. garantiere ich dir, dass äh, in diversen Kellern schon so viel gebunkert wurde, dass wir trotzdem ja. ein Silvester mit Feuerwerk erleben werden.
0: Ich vermute es auch. Ich vermute es ganz stark, dass ich nicht erleben werde, dass nicht irgendwo eine einzige Rakete hochsteigt oder es irgendwo rumst. Ich fände es mal schön, das zu erleben, aber ich glaube auch nicht dran. Ja, das wäre wirklich mal schön. Aber, also es
1: wäre zumindest interessant, das zu erleben, finde ich.
0: Ja, aber wir haben ja sehr viele Beschränkungen. Wir haben Ausgangsbeschränkungen, wir haben ähm, Besuchsverbote oder, oder wie, wie nennt man die? die ist, also man kann sich jetzt nicht mit beliebig vielen Leuten treffen und so weiter. Und da habe ich einen kleinen Tipp für alle, die jetzt auch hier schon zuhören. Wenn ihr meine zarte Stimme auch an Silvester hören wollt... Dann schaltet einfach ab 20 Uhr Sunray FM ein, Radio Sunray FM, einen Internetradiosender, den man überall frei empfangen kann. Dann macht Schutto und ich einfach eine Silvester-Sendung, einen silvester Countdown. Dann könnt ihr mit uns quasi übers Radio ins neue Jahr reinfeiern. Mit guter Musik, Musikwünsche, vielleicht ein paar kleinen Spielchen, die wir uns ausdenken. Vielleicht kann man auch was gewinnen. Und uh. Ja, uh. Gewinne, gewinne, gewinne. Und Gewinne, gewinne, gewinne und somit sind wir quasi alle miteinander verbunden. Wie gesagt, Schot und ich moderieren das und ihr könnt einfach mit dabei sein, übers Radio, über die Webcam, wie auch immer. Schön am Tisch sitzen, gibt vielleicht Raglette bei euch oder was auch immer, Käsefondue oder lecker Wurstsalat, Kartoffelsalat, macht es euch gemütlich zu Hause und feiert mal ganz entspannt ein ganz anderes Silvester. Das wäre auf jeden Fall mal sehr sinnvoll, würde mich freuen.
1: Ja, da... Genau. Also wie gesagt, ich wäre auch echt mal dafür, einfach so ein ruhiges Silvester mit äh, vielleicht auch ein, zwei Freunden oder so. Das ist ja wirklich erlaubt. Man darf ja wirklich nur, äh, größere Partys sollen nicht stattfinden. Und dementsprechend kann natürlich jeder sich mit ein, zwei Freunden treffen und äh, ja diese ganzen Silvesterbräuche machen und so weiter. Aber ich mhm. fände es wirklich schön, wenn wir mal nicht so ein ja, Massenevent wie jedes Jahr hätten. Ich freue mich da zwar auch immer drauf, wir verbringen Silvester eigentlich immer in der Kneipe von einem ehemaligen Blockführerkollegen, der jetzt eben eine Kneipe betreibt und der cool. macht jedes Jahr an Silvester eine große Silvesterparty. Ja, und da verbringen wir normalerweise Silvester, aber das wird dieses Jahr ja auch nicht stattfinden, weil er gezwungen ist quasi seinen Laden zuzulassen,
0: mhm.
1: was natürlich für ihn auch sehr problematisch ist, weil... Äh, Gerade jetzt im Winter, wenn es alle in die Bars zieht und so weiter, ähm, müssen die Bars geschlossen bleiben und da fehlt ihm halt dann nachher auch äh, ein Großteil seines Jahresumsatzes. Aber ähm, naja, ich meine, im Endeffekt, was willst du machen, ist besser so. Und entsprechend würde ich mich tatsächlich freuen, wenn wir einfach mal ein ruhigeres Silvester erleben. Ja, groß im Kreis geredet wieder ich.
0: <lacht> Wahnsinn, ja. Okay, wie, wie schließen wir denn jetzt die Rubrik ab? Also, was ist denn jetzt herausgekommen?
1: Also, ich bleibe dabei, ähm, ich wäre dafür, den ganzen Bums für äh, Privatpersonen zu verbieten. Also, ich sag bewusst für Privatpersonen, ich, für, für jedermann, weil ich kaufe sowieso nichts mehr, schon seit Jahren nicht. Äh, von dem her würde es mich persönlich gar nicht einschränken. Ich habe aber Freunde, die es einschränken würde. Diese Einschränkung für die Freunde würde ich aber wirklich gerne in Kauf nehmen, sage ich euch ehrlich, wie es ist. Äh, auch wenn ihr mir jetzt zuhört, euren Bums würde ich euch verbieten, wenn dafür wirklich an zentralen Punkten große Feuerwerke stattfinden, wo jeder hingehen kann, wo man auch keinen Eintritt bezahlt und wo dafür gesorgt ist, dass man da quasi mit vielen Leuten einfach eine Silvesterparty feiern kann.
0: Ich stelle mir das jetzt gerade so vor, Francis, ähm also ich bin auch deiner Meinung, auf jeden Fall, dass dieser ganze private Bums, der muss nicht unbedingt sein. Also ich kann mich sehr gut damit anfreunden, wenn wir das, wenn wir das mal lassen. Ich stelle mir das jetzt gerade so vor, dass wir irgendwann mal, wenn wir alt sind und unseren jüngeren Mitmenschen dann erzählen, dass wir früher zu Silvester noch selber Raketen gezündet haben und Böller geschmissen haben und die dann ganz erstaunt denken, echt? Ja Krass, was habt ihr euch da bloß bei gedacht? Ist doch viel geiler, jetzt auf so ein, auf so ein schönes ähm, Feuerwerk zu gehen, wo wir alle gemütlich dann an einem Platz stehen und ein sehr professionelles Feuerwerk angucken. Und ist ja voll gefährlich, da jeder hantiert darum. Wie hat man das überhaupt kontrolliert und gab es da keine Unfälle? Und dann müssen wir dann sagen: Ja, so dumm war mir damals, ja, wir haben ist uns so. das Leben schwer
1: gemacht, ist so. Und die sagen dann: Opa, Peter, ja. Das war ganz schön dumm, was ihr da gemacht habt. Ja. ja genau. Und das war auch für die Umwelt nicht gut. Nee. Und da hat einfach nur jeder an sich gedacht. Und so ja. habt ihr einfach früher getickt. Und ich glaube, ja, ja, glaub, das wird kommen. Ja, ja genau.
0: Und ja. Wenn man und, sich die so werden,
1: vorstellt. und die werden uns auch auslachen dafür, weil du, mhm. dann, dann, hast du noch im Keller irgendwo so eine kleine Rakete und sagst du, guck mal, das haben wir früher in die Luft gepustet. Oder wollen die das natürlich ausprobieren? Oder probiert ihr das an Silvester? Und dann gibt es so einen kleinen Knall. Drei, drei, vier, drei, vier Funken sprühen und die sagen, was, das ist alles?
0: <lacht> ja. Und dafür habt
1: ihr das gemacht? Und dafür ja, habt ihr genau. drei, vier, 500 Euro ausgegeben? Also ich glaube, ja, doch, das könnte hinkommen, Peter.
0: Das, das wäre interessant, ja. Ja, Und irgendwann werden wir auch selber über uns denken, meine Fresse, was haben wir uns bloß dabei gedacht?
1: Oh du, das fängt bei mir schon an. Guck mal, ähm, ist jetzt zwar ein anderes Thema, das wir auch mal gerne anschneiden können, aber ich persönlich denke zum Beispiel, hey, wie krass ist das eigentlich, oder wie egoistisch ist das von uns, dass wir persönlich einfach, jeder hat so ein Auto in der Garage stehen und jeder fährt mit diesem Auto durch die Gegend und am besten noch alleine auf die Arbeit und so weiter und, und nimmt sich selber damit raus, einfach diese, äh, ja, wie viel Quadratmeter hat ein Auto? Lass es sechs Quadratmeter sein, diese, Quadrat, diese sechs Quadratmeter Platz einfach für sich und seine persönliche, seine persönlichen Bedürfnisse in Anspruch zu nehmen, anstatt zu sagen, wir setzen auf Massenmobilität was einfach die Zukunft sein muss, weil, weil, in, weil Individualmobilität wird nicht auf Dauer funktionieren, wenn wir weiter wachsen. So, und sowas fängt bei mir jetzt schon an. Und ich glaube, da werden unsere Kinder noch viele Themen haben, wo sie denken, Leute,
0: wie blöd wart ihr früher eigentlich? Wie dumm wart mhm. ihr? Was denkt ihr denn, liebe ZuhörerInnen, über diese Silvesterknallerei von privat zu privat? Was <lacht> war denn? Das ist eine blöde Frage. Also, würdet ihr auf die private Silvesterböllerei verzichten oder verzichtet ihr schon darauf? Sagt uns da gerne mal Bescheid. Ähm, wenn ihr wollt, ein komplett eigenes Feedback dazu unter der 01525 289 3866 oder dann dementsprechend äh, unseren, unsere Umfrage denn in der Insta-Story, da könnt ihr euch dann auch noch gerne beteiligen. Francis, was würdest du noch gerne wissen wollen von den HörerInnen? Du
1: meinst quasi, wie wir unsere Umfrage gestalten sollen? Ja,
0: also was würde dich interessieren, welche Meinung sollen wir noch ein, einfangen?
1: Hm. Also Bezüglich Silvester? Ja, wir hätten ja die Möglichkeit mal danach zu fragen, wie viele denn heute überhaupt noch selbst Feuerwerk machen. Wir mhm. hätten aber auch die Möglichkeit quasi danach zu fragen, wie viele dafür wären das zu verbieten.
0: Dann machen wir das so. Ähm, ich mache in einer, in einer Story einen Ja-Nein-Button und einen Schieberegler, wo man dann jeweils diese Frage beantworten kann.
1: Hui, das wird aber ganz schön Stress. <lacht> ich finde das immer stressig, wenn so zwei Umfragen in einer sind, Da muss ich immer drauf drücken, damit die nicht weitergeht und so. Aber ich ja. bin sowieso, ich muss dir sagen, ich bin immer noch ein Instagram Noob. Ich habe gestern wieder eine Story doppelt gepostet, weil ich zu dumm war.
0: Okay. Ich, ich kann auch zwei, zwei Fragen nacheinander stellen.
1: <lacht> du musst da nicht Rücksicht auf mich nehmen, wenn die, wenn das Gros unserer Hör Hörerschaft äh, da sagt, nee, damit kommen sie klar. Da musst du vielleicht ja, erstmal eine Umfrage machen, ob sie mit zwei Umfragen in einer klarkommen.
0: Genau. <lacht> Alles klar, Peter. Prima. Also, haben wir, denn, haben wir denn dein Thema jetzt zur Zufriedenheit absolviert?
1: Ja, genau. Und äh, du, nach dieser hitzigen Diskussion, tust ja. jetzt erstmal Fieber messen und ich äh, läute die nächste Kategorie ein. Alles
0: klar. Trash getalkt.
1: Und was sagt das Fieberthermometer? 36,5.
0: Boah. Irre. Perfekt,
1: Peter. <lacht> <lacht> also, Irre. Ich jetzt, da weiß ich echt nicht, was ich dazu sagen soll.
0: Vor allen Dingen, wie bist du denn auf, die, auf dieses schmale Brett gekommen, mich nach, einer, nach meiner Temperatur zu fragen und mich da zum Fieberthermometer zu schicken, damit du Trashgetalkt anleiten kannst? Keine an, Ahnung, das war
1: dann. einfach spontan.
0: Wahnsinn. War doch gut, das macht oder? Sich. Hm? Das macht sich. Ja. Ich habe eine Frage an dich, Franzis. Ja, Peter. Und zwar möchte ich dich gerne folgendes fragen. Ja, was denn? Wir haben unter einem Beitrag auf Instagram einen Kommentar bekommen, in dem derjenige schrieb: "Cool, was ihr da gesagt habt, sind wir auch der Meinung." So und da habe ich frech wie ich bin natürlich gefragt: "Ja, welche Meinung war das denn bitte?" Und dann kam tatsächlich die, der Inhalt von unserem Podcast wieder gespiegelt, was mir dann zeigt: "Okay, die haben wirklich reingehört." So und dann habe ich mir die Person mal angeguckt und ähm, es ist Schokosahne-Eis. Der Channel Schoko, Eis und die betreiben selber einen Podcast. Okay. So ähnlich wie, so ähnlich wie wir. Die schreiben ähm, Podcast, der Talk über Beziehungen jeglicher Art mit Selma und Sebastian mit schrägen Challenges und geilen Deserts. Desserts. So, ganz sympathische junge Leute, ein Mädel und ein Junge und die reden so wie wir einfach quer drauf los. Jetzt meine Frage an dich, Franzis. Wenn wir Werbung oder anders, wenn ich über einen anderen Podcast rede, ist das, ist das erstens Werbung und zweitens stehen wir in Konkurrenz zu anderen. Also kann es sein, dass Leute, die einen anderen Podcast jetzt besser finden, einfach sagen, sie hören jetzt nicht mehr festgestuhlt oder hören sie denn beides? Was glaubst du?
1: Naja, also ich sehe das nicht. Ich sehe das nicht als Konkurrenz. Guck mal, wir ja? hatten hier ja auch in äh, Feedback ja auch mhm. schon Feedback von, äh, also indirektes Feedback natürlich nicht an uns gerichtet, aber was wir gehört haben. Äh, von äh, dem Podcast von Klaas Häufer Umlauf und ja. Jakob Lund und Thomas ja. Schmidt. Ja. So Baywatch Berlin hatten wir auch schon drin. Und das sehe ich auch äh, nicht als Werbung. Ich sehe das quasi so als Feature. Wir äh, haben die natürlich in unseren Shownotes erwähnt. Ja. Und äh, nachdem du die erwähnt hast, müssen wir es sowieso tun. jetzt auch ähm, unsere, äh, auch schoko -Sahne in den Shownotes
0: erwähnen. -Sahne, äh, ja.
1: Das äh, sehe ich einfach. Schoko, so. Sahne, Eis heißen die.
0: <lacht> Schoko, äh, ich, ich denke immer Schoko, Schoko, Eis mit Sahne. Schoko, Sahne, Eis. Ich, ich würde gern wissen, ob das Schoko, Sahne, Eis, ob das einen Bezug hat auf diese Selma, die da den Podcast mitwirkt, weil die ist ein bisschen dunkelhäutiger.
1: Aha. Wenn ihr mhm, das hört,
0: Selma und, wie
1: hieß er? Selma und Sebastian. Selma und Sebastian, dann könnt ihr uns das ja mal sagen. Wie kommt ihr denn auf Schoko, Sahne und Eis? Und ja. da fällt mir ein, lieber Peter. <lacht>
0: da fällt mir auch gerade ein.
1: Da fällt mir ein, dass wir immer noch nicht aufgelöst haben, wie es zu festgestuhlt kam. Richtig. Dann könnt ihr ja <lacht> mal zurückfragen, warum wir festgestuhlt heißen. Ja.
0: Ähm,
1: okay. Nee, ja, ich auf, jeden Fall, nicht. auf jeden Fall sehe ich das nicht als Konkurrenz an. Ich mhm. sehe das so als Feature an quasi. Ne? Wenn du jetzt auf Instagram irgendeinen Post erstellst über irgendjemanden, dann verlinkst du den ja auch. Ja. So Und das sehe ich in der Podcast-Community irgendwie auch so, so ein Stück weit als Pflicht an, weil ich sehe das noch so als gemeinsame Community, man macht hier was quasi für die Community, steuert was bei äh, Ein Podcast. Kollegen. Ja, genau. Also ich würde ja. sie eher als Kollegen sehen als, als Konkurrenz.
0: Ja. Ja, ja, ich habe mir darüber Gedanken gemacht, spreche ich es an, spreche ich es nicht an und ähm, ich hatte dann so einen Vergleich, den ich, äh, den ich mir so überlegt habe und zwar, wenn man jetzt einkaufen geht und ich gehe jetzt zu Markt 1 oder Markt A kauft da ein und dann sagt der Markt A aber, gucke mal, bei Markt B es was Besseres. Und dann gehe ich halt zu Markt B und nicht mehr zu Markt A. Und das wäre ja blöd. Und so ist es ja bei uns nämlich nicht, weil das aber nicht die Leute, blöd. die uns konsumieren, die können ja gleichzeitig das andere trotzdem konsumieren. Also ich fände das nicht blöd. Ich fände, das wäre
1: die perfekte Welt, wenn das so laufen würde.
0: <lacht> ja, ja, klar. Aber für Markt A wäre das natürlich Quatsch.
1: Ja, natürlich. Weil ja. wir alle Konsumdenken.
0: Richtig, aber bei uns äh, würde ich ja sagen, ähm, bloß war jetzt ein anderer, die können von mir jetzt auch gerne besser sein, Schokosane eis die haben ja auch ihren ganz eigenen Stil und die kann man von mir jetzt auch lieber hören, wenn man uns deswegen trotzdem noch zuhört oder anders, bloß weil die, bloß weil man denen jetzt auch folgt und die auch hört, heißt es ja noch lange nicht, dass man jetzt uns nicht mehr hört.
1: Ja, so sehe ich das auch genau. Ja,
0: dann ist ja gut. Ja. Ja, schön. Dann liebe Grüße, Schokosane eis an euch zwei Sebastian und... Selma, wir würden uns freuen, <lacht> wenn ihr das kommentiert. Ja. Grüße gehen raus. So.
1: Grüße gehen raus. Lieber Peter, mhm. du willst doch bestimmt wieder ein Bild von mir haben, oder? Ja, bitte. Soll ich dir mal live in diesem Podcast ein Bild von mir schicken? Ach
0: du Scheiße. Dass
1: du dann jetzt. gerne auf Instagram veröffentlichen darfst?
0: Ja, ja, ich bin sehr gespannt. Mach mal. Warte. Soll ich den Ton anmachen? Oh ja.
1: Ja, lass dir. Ja, warte. Ah. Ich muss hier erstmal wieder das richtige WhatsApp finden.
0: Aber schick zwei nicht über den festgestuhl Account oder über den fest Account.
1: Ja, ich muss ja immer mit zwei WhatsApp hier arbeiten und ja, dann ja. Äh, ist das sehr kompliziert hier. Okay. So, guck mal, du kriegst jetzt ein Bild von mir live.
0: Ja. Das darfst du gerne auf Instagram veröffentlichen. Ich habe jetzt erstmal gelacht, weil du so einen schönen, so einen schönen Ton hast. Hast du es überhaupt
1: mitgekriegt? Ja, ich habe den Ton mitbekommen. <lacht>
0: Mein Gott, bist du dämlich. Siehst du jetzt gerade so aus? Ja. Hast du eine Challenge verloren? Oder ist das aus deinem Adventskalender?
1: Nein, das ist einfach, ähm, du willst immer ein Bild von mir haben und das mhm. darfst du jetzt auch gerne auf Instagram veröffentlichen. Und das mache ich so lange, bis du keine Bilder von mir haben, mehr haben willst. Weißt du, weil, weil als dann ob, Als ob findest.
0: das für mich ein Grund ist, dass ich jetzt keine Bilder mehr von dir haben will. Oh, warte was mal, schickst. ab
1: die nächsten Wochen wird dich das irgendwann nerven.
0: <lacht> nö, nö. Weil, das, Ganz weil dann unser,
1: unser Instagram-Account dir nicht mehr seriös genug ist. <lacht>
0: Ach so, ein Quatsch. Ich habe aber noch, noch eine Bitte. Kannst du mir bitte einfach noch mal was schicken? Schick einfach mal einen Buchstabe. Ach so, du willst noch mal den äh, Klingelton hervorheben. Ja, ich habe dem Francis einen Klingelton zugeordnet.
1: Aber wenn ich dir jetzt einfach nichts schicke?
0: Ja, dann warten wir jetzt halt und es kommt nichts.
1: Blöd, ne? Das ist jetzt dein, dein kleiner Stiller Protest. Kam schon? Ich habe schon auf Senden geklickt. <lacht> Wieso wird das jetzt... <lacht>
0: Das ist so geil. Ah, schön. Das muss ich jetzt auf
1: jeden Fall auch zurechtschneiden, lieber Peter. Das, war viel ja, zu lange. das
0: dauert viel zu lange. Ja, ja. Naja, hast mir eine Freude gemacht. Vielen Dank. Wunderbar. Ja, so ist das. Wunderbar. Ich hatte gestern mal Pudding mit Ohren, ähm, was eine Montagsshow mit, mit Öhrchen ist, mit Pam Öhrchen. Ähm, so ein bisschen so ein Jahresrückblick, so ein Pudding-Jahresrückblick und Jetzt hätte ich quasi, weil wir dieses Jahr jetzt nicht nochmal aufnehmen, an dich die Frage, was war denn jahresrückblickmäßig für dich das Beste in diesem Jahr? Boah, Ey, da gibt es nicht viel, ne? Ja, also, gut, siehst du, passt ja.
1: Das Schlecht, auf der schlechten Seite war erstmal, dass keine Festivals stattfanden auf der schlechten Seite war, dass kaum Urlaub gemacht werden konnte.
0: Schön, dass ich dich nach dem Besten frage und du mir jetzt schon mal zwei Schlechtes hast. Ja, ich muss erst
1: mal überlegen, was war denn schlecht, damit ich drauf komme, was könnte man da Gutes ableiten? Mhm. Hm. Also, was mir sehr gefallen hat, ja. war, und das klingt jetzt vielleicht komisch, und das klingt wieder ein bisschen ja ja, wie soll ich das beschreiben? Aber auf jeden Fall, was mir gefallen hat, war, mhm. dass ich Köln im ersten Lockdown quasi für mich hatte. So, das hat mhm. mir okay. sehr gefallen. So. Ja. Das war etwas Positives, was ich der Pandemie ableiten konnte. Oder was ich aus der Pandemie ableiten konnte.
0: Ja, ich habe ja eigentlich nicht gefragt, was das Positiv für eine Pandemie ist, sondern zum... Was ist Positiv in ah, dem Jahr?
1: Aber sonst gab es nicht viel Positives dieses Jahr, was ich wirklich okay. hervorheben müsste, ehrlich gesagt. Also der, der äh, Urlaub in den USA noch vor der Pandemie war natürlich ein Highlight. Wie ist der? Ähm, aber an den, weißt du, das ist auch wieder, an den denkt man kaum noch zurück, weil dieses Jahr so geprägt ist von der Pandemie eben. Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Was, was war denn bei dir das Schönste dieses Jahr?
0: Also mal ganz davon abgesehen, dass mich die Pandemie nicht wirklich hart getroffen hat. Also überhaupt nicht. Ich habe mich weder irgendwie groß einschränken müssen, noch hat mich haben mich irgendwelche Einschränkungen ähm, negativ beeinflusst. Also ich fand es weder schlimm, dass man jetzt nirgends mehr hingehen konnte, ich, ähm, weil da, wo man nicht mehr hingehen durfte, da wäre ich sowieso nicht hingegangen. Ich war immer für mich irgendwo in irgendeinem Waldstück oder auf irgendeinem Berg oder äh, an irgendeinem Fluss oder sonst was oder mit, mit ganz wenigen Leuten unterwegs. Ja, aber vermisst
1: du es nicht zum Beispiel einfach mal ins Kino zu gehen? Nö. Echt nicht? Verm Nö. Also das ist somit eines der krassesten Dinge, die ich
0: vermisse. Ich würde so gern einfach mal wieder ins Kino gehen und einen Film gucken. Ja. Ein bisschen vermisst habe ich das Essen gehen. Das muss ich zugeben. Wir haben dann halt sehr, sehr viel gekocht. In der Zeit. Ne? Und dann irgendwann war ja das wieder offen alles. Und über den Sommer über. Deswegen habe ich es nicht so sehr vermisst. Ähm... Das Beste in dem Jahr war mein Van-Camper-Van-Urlaub. Das war meine größte Erfahrung, die ich bisher, ach, ich muss mal den Ton wieder ausmachen hier, gell? <lacht> Sonst pupst du mich noch ganz handvoll. voll. Ja, das war für mich das Schönste in diesem Jahr. Ich wollte ja eigentlich viel weiter wegfahren. Ich wollte ja eigentlich nach, nach Norwegen, bis ans Nordkap. Das haben wir dann ja abgesagt wegen der, wegen der Pandemie. Und deswegen habe ich im Herbst dann meinen Van-Urlaub gemacht. Und das fand ich richtig toll. Richtig klasse. Aber ich glaube, das haben wir in irgendeiner Episode ja schon rausgestellt, <lacht> dass ich das richtig geil mhm. fand.
1: Ja. Also finde ich, finde ich gut, dass wir beide quasi unseren Urlaub nennen, so als das mhm. Positivste.
0: Genau, das war das, das war das, Positive hier in diesem.
1: Ja. Aber ich glaube, das ist äh, gar nicht so besonders in dem Fall dann. Ich glaube, wenn man Urlaub macht, dann würde man das jedes Jahr so als positives Highlight auf jeden Fall raus.
0: Mhm. Eben. Ja, genau. Aber man könnte die Urlaube dann auch nochmal aneinander liegen und dann sagen, welcher von denen war der beste. Und da war es dein Campertrip. Und, und dann war es dann immer noch der Camperurlaub, ja.
1: Also keine Flugreise oder so.
0: Nee, genau. <lacht> das Was war gut an deinem Campertrip? Ich musste nicht fliegen. Ich musste nicht fliegen. Ich konnte überall kacken, wo ich wollte. Das war so geil. Es ist so schön, wenn man irgendwo hinfährt und man muss sich nicht kümmern, wo ist das nächste Klo, wo ist das nächste Restaurant, wo kann ich essen, wo kann ich pullern. Ja, aber ich, ich muss dir sagen, ich da kenne ich,
1: kenn ich zum Beispiel einen Freund, dem ist das auch so, egal. <lacht>
0: Grüße gehen raus
1: an dich, Dimmi, mit deiner Russenhocke.
0: <lacht> Ekelhaft. Ja, ja.
1: Also der hat auch auf Festivals kein Problem.
0: Naja, da muss man schon hart sein. Ja, ich so, kann das auch nicht. Ich habe dir ein Paket geschickt, Frances. Ja, hast du, kam auch schon an. Kam auch schon an. Es wurde und, schon eine Dose gestohlen. Es wurde schon eine Dose gestohlen und gepostet, gell? Wie, ja, aber wie, immerhin wie, hat sie es gepostet. Ja, wie empfand denn die Person unser, unseren Inhalt? Oh, das habe ich sie nicht gefragt. Wie findest du denn unsere Aufmachung der Dosen? Jetzt hast du sie endlich mal selbst in der Hand.
1: Ja, ich finde die wunderschön, die Dosen. Und ich finde es gut, dass da Pfand drauf ist.
0: Die kleine und so wie die große?
1: Also ich finde, die ich kleinere okay, ist gut. ehrlich gesagt schnieker als die großen.
0: Okay, alles klar. Also wir haben mittlerweile zwei Dosen-Formate, wobei die kleine, das kleine Format jetzt schon nur noch sehr begrenzt da ist und die von der großen ist noch mehr da. Die kleine ist halt das alkoholische Getränk und die große Dose ist äh, ein Energy-Getränk, alkoholfrei mit Pfand. Und wenn ihr an so eine Dose mal rankommen wollt... In dem Kölner Raum sowie im Ulmer Raum ist das jetzt möglich, <lacht> wenn der Franz jetzt auch mal so Dosen hat. Ähm, einfach mal ein ganz geiles Feedback geben oder mal äh, uns erwähnen in, in eurer Story oder, oder im Freundeskreis, so dass wir irgendwie ja, von irgendjemandem neu abonniert werden. Dann gibt es gerne so eine Dose. Sehr, sehr gern.
1: Oh, mir fällt gerade ein, ich muss mich noch um die Sticker kümmern. Nein, ich kümmere mich natürlich nicht um Sticker, die wird natürlich irgendeiner unserer Fans entwerfen und drucken lassen.
0: Das ist mir scheißegal, du mit deinen Stickern. <lacht>
1: Nein, ich muss da nochmal äh, dran arbeiten. Mhm. Lieber Peter, mir fällt noch was ein, zu, das sogar zu unserem Hauptthema gepasst hätte diese Woche. Mhm. Ähm, es gab diese Woche einen Vorschlag äh, hier in Köln, äh, was man denn alternativ zu einem Feuerwerk machen könnte. Aha, und jetzt kommt dieses Drohnen-Dings. Nein, da, oder? Nee, Pass auf. Okay. Das ich drohnen wäre noch geil, so eine Lasershow, wo man sagt: hier, Lasershow einfach mal ausprobieren. Da habe ich übrigens schon ziemlich coole Videos auf YouTube gesehen. Vielleicht packen wir mal eins hier in die Shownotes rein. Es, es sieht wirklich, also man kann das auch richtig, richtig geil machen, so eine Lasershow. Wieso denn? Und eine Laser -Show? Show mit der Drohnen-Show. Ja, und, und so eine Drohnenshow, so drohnen show also eine ja. Show, wo Drohnen quasi so Formationen bilden und so. Ja, genau. War da gerade wieder ein Pups? Habe ich dir was geschrieben? Nein, ne? nee,
0: das, kann, das kann nicht sein. Wenn, dann hat hier tatsächlich einer gepupst.
1: Okay, also ich
0: nicht. Nein, ich auch nicht. Wer ist dann hier noch? Hallo, wer ist noch in der Leitung? Ja, hallo, hallo. 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 Festgestellt, Alter, ist bist hier. du das noch? <lacht> Nein, Quatsch.
1: <lacht> okay, also die, äh, da gab es einen Vorschlag und es ist keine Drohnenshow und es ist keine Lasershow. Es ist,
0: und jetzt haltet euch
1: fest. Ich lese einfach mal vor. Es gibt nämlich oh. einen Zeitungsbericht darüber. Mhm. Und die Schlagzeile lautet, die lese ich jetzt einfach mal vor. Ja. Meine Stadt ist mir peinlich. Köln kassiert Shitstorm für absurden Silvestervorschlag. Erzeugt das schon Spannung? Willst du jetzt schon wissen, worum es geht?
0: Jetzt, das triggert mich übel,
1: ja. Okay. Die Stadt Köln hat eine schlaue Idee. Schlaue Idee mhm. ist in Anführungszeichen geschrieben. <lacht> Die Bürger sollen an Silvester das Licht an- und ausschalten, anstatt Raketen ja. in den Himmel zu jagen. <lacht> Dafür folgt ja ein Shitstorm. <lacht> Köln. Trotz Bellerverkaufsverbot soll es in der Stadt Köln an Silvester eine Art Feuerwerk geben. Unter dem Motto Licht an, ja aus, auch wieder in Anführungszeichen geschrieben. Wow,
0: Wahnsinn, Licht soll, an Jahr aus.
1: Sollen die Menschen um 0 Uhr für 5 Minuten zu Hause das Licht immer wieder an und ausmachen? <lacht> Die Stadt spricht vom größten Lichtfeuerwerk der Welt. Ja. Am, Freitag <lacht> Am Freitag wurde die Werbekampagne für die Aktion gestartet. Köln strahlt von drin, ganz ohne Raketen und Böller, ganz leise. Denn jeder bleibt dabei in seinem eigenen Zuhause und verzichtet auf das Böllern draußen, so die Stadt in einer Mitteilung. Pünktlich um 0 Uhr zum Jahreswechsel werden die Lichter der Kölner Haushalte angeschaltet. Die Lichter sollen für 5 Minuten hin und wieder aufleuchten, die Stadt wird damit zum Leuchten gebracht. Die Kölnerinnen und Kölner sollen laut, laut Stadt über Plakate, Anzeigen, Online-Werbung und Social Media dazu aufgefordert werden, zudem ihre Fenster bunt zu bekleben oder zu bemalen. Auf der Internetseite silvesterfenster.köln sowie über Social Media unter dem Hashtag Silvesterfenster wird die Aktion ab Freitag erklärt. So, und jetzt jeder, der uns hier zuhört, beteiligt euch an diesem Shitstorm. Es kann doch nicht wahr sein. Was geht denn in den Köpfen von diesen Menschen ab, Alter?
0: Ich finde das ja süß. Wie kann man denn offiziell so, ein,
1: offiziell so einen Vorschlag bringen und das auch noch promoten? Entschuldige, aber
0: nee, da, das ist selbst mir peinlich. Kölner Silvesterfenster. Schaltet das Licht an. 0 Uhr. <lacht> Licht an, ja, aus. Also ich Fünf werde Minuten.
1: mich an dieser Aktion nicht beteiligen.
0: Ach komm schon. Nein, Peter. Und film das mal bitte. <lacht> wie oh. die Kölner alle an ihrem Lichtschalter stehen und brav ein- und ausschalten. Fünf Minuten lang.
1: Null Uhr. Also das ist ja noch, das ist ja noch schlimmer als Feuerwerk. <lacht> so, und, der, und, 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 und die haben einen Shitstorm kassiert und weißt du wieso? Nö. Weil manche, weil, äh, erstens, weil es peinlich
0: ist mhm. und zweitens, manche haben sich hingestellt und haben gesagt, was ist mit Epileptikern? Ich weiß nicht, ob da die, die Taktfrequenz von, von dem Ein- und Ausschalten da wirklich eine Rolle spielt.
1: Ja, weiß ich auch nicht. Aber da frage ich mich so, ja gut, ähm, das hätte auch ins Feuerwerksthema gepasst, ja, ob das eben, Einfluss äh, auf,
0: auf Epileptika. Richtig, hat. richtig. Da nimmt man ja auch gerne Rücksicht, ob ja. das irgendwelchen Menschen mit irgendwelchen Vorerkrankungen dann irgendwie zu schaden. Geändert. Also ich finde,
1: dieser Shitstorm ist verdient, aber einfach nur, weil es mir peinlich ist. <lacht> die kann man nur so eine so, ich, Vorstellung ich
0: die Ich werde diese ähm, Kölner Silvesterfenster in meiner Silvester-Show... <lacht> Ja. ab 20 Uhr promoten ich schicke schick dir den Bericht einfach mal zu ja, ich werde es nochmal öffentlich übers Radio bringen und dann, und dann sollen die geil. Leute
1: dann sollen die Leute einfach an eure Studionummer mal ja. Videos zuschicken, wie sie sich an den ja. Silvester-Kölner-Fenstern beteiligen und dann ja. äh, könnt ihr da ja eine Story draus machen oder so Kölner Silvesterfenster. Ja, vielleicht Silvester mache ich dann
0: auch ja. super, super Köln ja. finde ich super wie viel Zeit haben wir noch? Äh, wir sind eigentlich schon
1: drüber. Aber wir genau, sind bei, wir, wollten ja, also nicht,
0: wir wollen ja nicht noch mal so lange. Also wir
1: sind nicht bei anderthalb Stunden.
0: Okay. Naja. Schön, dann haben wir jetzt quasi so eine kleine Weihnachtsüberraschung. Ja. Indem die Veröffentlichung der Sendung, äh, der Episode vorgezogen wurde. Ja. Dann bleibt uns nicht mehr viel weiter übrig als Neues. Wünsche, Grüße mal dazulassen, weil wir hören uns ja dann erst wieder im nächsten Jahr, richtig?
1: Genau, so ist das. Also wir werden erst im nächsten Jahr wieder veröffentlichen. Mhm. Äh, das ist diesmal kein Trick, um euch zu verarschen.
0: <lacht> Vielleicht nicht. Lass mich mal ganz kurz in den Kalender schauen, lieber Francis. Ja, okay. Also, nö, auch... Der offizielle Termin wäre gewesen am 27. Jetzt haben wir den ein bisschen vorgezogen. Aber selbst wenn nicht, dann wäre dritter, dann, dann, dann wäre der, genau, der 10. Der so Januar wäre unsere nächste regul reguläre Veröffentlichung der Episode 12. Fangen wir dann wieder mit 1 an?
1: Ähm,
0: willst du dann quasi, quasi Staffel 2, Staffel, Staffel, Staffel Staffel Folge
1: 1? Na, gucken wir mal. Da können wir uns ja nochmal drüber unterhalten. Das müssen wir mhm. jetzt nicht hier. Müssen wir nicht.
0: Nee. Was soll ich denn übrigens als zweites noch als Umfrage stellen?
1: Äh. Hast, du eine,
0: hast du einen besonderen Wunsch?
1: Ich hätte hatten.
0: jetzt gesagt, man könnte ja fragen, ob sich die
1: Leute an den Kölner <lacht> Silvesterfenster beteiligen werden, aber <lacht> ja. da haben wir nur Silvester-Themen.
0: Ja. Wir könnten fragen, was das Beste war. Eine offene Frage im Jahr 2020. Ja, genau, das könnten wir auch machen.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Das in machen wir.
0: So, so eine Frage, sowas wie, äh, verrat mir in einem Wort, ähm, was du im Jahr 2020 am besten fandest.
1: Oder was dein Highlight in 2020 ja. war. Dein so?
0: Highlight und dein Lowlight. Das ist aber in einem Wort echt schwer. Ja, das ist echt schwer. Mach <lacht> mal Highlight. Wir wollen eine positive Sendung sein. Mach mal das Highlight. Highlight 2020 in einem Wort. Genau. Genau so machen wir das. das. Ich schreibe mir das mal auf hier. Das, 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 und ja, ja, ja. So. ja dann, liebe ZuhörerInnen wir danken ganz artig fürs Einschalten denkt bitte an das Feedback 01525 289 3866 ist unsere Nummer festgestuhlt.de ist unsere Website und auf Instagram heißen wir festgestuhlt Da könnt ihr auch gerne kommentieren
1: genau so ist das liebe Zuhörende ich wünsche euch allen euch, ja, jetzt fügt hier einfach einen Kosenamen ein, den ihr gerne hättet. Mhm. Äh, ich wünsche euch m -m -m -m, ein, eine frohe Weihnacht, eine besinnliche Weihnacht. Verbringt viel Zeit mit eurer Familie, mit euren Liebsten. Wenn eure Liebsten nicht eure Familie sind, dann verbringt einfach viel Zeit mit euren Liebsten und
0: kommt gut ins neue Jahr, rutscht gut rein. Wir hören uns dann nächstes Jahr wieder. Genau, eine besinnliche Zeit, guten Rutsch von uns. Adieu, macht's gut, wir haben euch alle ganz verliebt. So lieb. Nein, Peter, das kannst du jetzt noch nicht machen. So, okay, dann, nee, ist Quatsch. So. Warum?
1: Weil das hier noch gefehlt hat.
0: <lacht> okay. Oh. <lacht> <lacht> also, ihr Lieben, eine besinnliche Zeit, <lacht> Wutsch, sie jetzt das gleiche noch mal? <lacht> ja. Rutsch gut rein, bleibt uns treu, wir haben euch alle ganz doll lieb. Adieu.
1: Ja, bis dann Tschüssi. Tschüssi.